0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, bienvenidos nuevamente. Qué bueno estar acá. Para los nuevos, pues en esta parte de hoy es contarles nuestra historia. A qué nos dedicamos, qué hacemos cómo llegamos a este negocio, por qué estamos por acá en este país hoy visitándolos y que a través de nuestra historia de pronto ustedes puedan identificar que, que realmente ustedes pueden hacer este negocio en grande, que realmente este negocio está diseñado para ustedes, que este negocio se creó desde un comienzo con la única con el único objetivo y con la única misión de que cualquier persona que tenga un sueño en su vida lo pueda realizar. Para nosotros aún ha sido una bendita oportunidad que nos presentaron en el mejor momento de nuestra vida porque era cuando necesitábamos un, 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 una tabla de salvavidas. Nosotros estábamos en un mar de situaciones difíciles, de problemas, de situaciones como las que todo mundo eh, acostumbramos a solucionar en la vida y que nos acostumbramos, sentimos que como que es normal estar ahí, y se nos vuelve tan rutinaria la vida que nos llaman a cobrar y uno le dice al niño, dígale que no estoy. Ay, yo no voy a contestar hoy. O sea, se nos volvió tan normal eso. Se nos volvió tan normal que haya necesidades en la casa, que hayan problemas de pareja, que ya no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas para las que no nacimos. Cuando aparece Amway es como esas salvadías que nos tiran y dicen, mire, cójase de ahí sálgase de esa situación. Y al lado de, de, de ese salvavidas nos apareció un equipo de apoyo espectacular que, nos, que fueron como los remos que nos permitieron llegar al otro lado. Que son nuestro equipo de apoyo. Quiero que me regalen un fuerte aplauso para mis diamantes ejecutivos Andrés y Lorena Lara. Eh, desde un comienzo se convirtieron en nuestro, en, en nuestro mejor remo. Con ellos hemos estado hasta donde vamos. Y eh, quiero contarles, nosotros venimos de dos familias, eh, de esas normales muchas veces hoy en día que son como disfuncionales él sí en un hogar de cuatro hijos y una mamá eh, su papá cuando ella tenía como 10 años se independizó les dijo que se fueran de la casa y de ahí para acá pues con mi suegra han estado dando vueltas y sacando adelante su vida mi suegra ha sido una mujer muy valiente, muy esforzada y a pesar de que tuvieron también muchas situaciones económicas difíciles, igual que nosotros, también crecimos en hogar de cuatro, cuatro hijos. Eh, mi papá hace más o menos en el año 82 lo, pues lo desaparecieron y tuvimos que, que seguir también, salir a, a llevar la vida como muchas personas. Pero entendimos que, que a pesar de que eran situaciones difíciles de dinero, nunca. Hubo pensamientos de pobreza en nuestras casas, siempre eran pensamientos de sueños, siempre teníamos la esperanza de que iba a haber algo mejor, siempre teníamos la esperanza de que mañana íbamos a tener que comer, siempre tuvimos la esperanza de que mañana íbamos a tener que vestir y dónde dormir. Y así fue. Cuando uno es niño pues todo se lo disfruta, así sea jugar con el barro, jugar con piedras. Nosotros, en mi caso yo jugué con todo lo que no se conectaba a la electricidad, y pues siempre fuimos felices, siempre fuimos aprovechamos esos grandes momentos de, de necesidades, pero los lo supimos disfrutar, jugamos canicas, latas, trompo, aro, eh, juegos de lleva, soldado libertado, yo no sé si eso se jugó por acá, todo lo que fuera, y ojalá que a veces doliera, <risa> pero se hizo. Y... Pues de mi parte yo empecé a estudiar de día, eh, perdí cinco octavos, cuatro octavos y cinco octavos. ¿Alguien ha hecho acá cinco octavos? Cinco grados de grado octavo, ¿no? <ríe> y se ríe. Allá, pues de todas formas como que no, no, no había un foco. Poco. Allá tampoco. Allá tampoco. Allá tampoco. Yo fui un caso octavos. especial. Solo un diamante. El caso es que terminé trabajando de día y estudiando de noche. En Colombia hay bachillerato nocturno, yo creo que aquí también hay algunas zonas donde hay bachillerato nocturno. Y, y la secundaria pues normal, estudié, seguí, no fue, muy a, no fue muy… Pues tuvimos muchos aprendizajes también negativos en mi caso, tuve que pasar por muchas adicciones, por muchas situaciones que y que un día me puso un ángel en el camino, logré superarlas. Y de ahí para acá, cuando terminé el grado de la secundaria, unos amigos me, me obsequiaron, el, mis compañeros de trabajo me obsequiaron eh, el traje para el grado. Eh, muchas situaciones como de situación financiera difícil, porque lo que ganábamos era muy poco para lo que gastábamos. Y una amiga nos, me regaló el formulario para la universidad. En ese formulario yo me presenté y, y me fui por allá para un rancho, una finca que tenía mi papá y mi mamá. Estuve unos meses por ahí cuando un día me decidí volver porque algo pasó en esa finca que, que me asustó y yo dije: No, yo me voy para Bogotá otra vez. <risa> eh, llegué a Bogotá y había llegado un telegrama. La generación ya no sabe qué es un telegrama. Era, era, un, mail, era un mail, pero escrito a mano, como una carta, era un whatsapp. <risa> y en esa época me decía que sí había sido admitido a la universidad pública, pero que tenía que presentarme al otro día con los papeles. Y me presenté a la universidad pública, pasé a estudiar licenciatura en ciencias sociales, y en esa licenciatura pues resulta que toca estudiar de día, porque la universidad pública en Bogotá es de día y me tocó empezar a trabajar en otras cosas para reducirme porque no había quien me pagara la universidad o sea si tú cuentas con tus papás con tu familia con alguien que te ayuda aprovechalo aprovechalo porque no sabes cuánta falta hace cuando uno no tiene quien le ayude y en ese momento empecé a hacer la carrera cuando iba en segundo semestre de universidad un hermano mío y mi cuñada me dijeron por qué no empieza un colegio una escuela con eso cuando usted termine la carrera no tiene que ser empleado. Y pues empezó como ese bichito emprendedor, como esas señales de vida que uno tiene que hacer algo diferente y yo decidí que íbamos a hacer algo diferente. Entonces busqué el sitio donde colocar la escuela y le dije a mi cuñada, lo que pasa es que no tengo dinero. Dijo, busque quien se la presta que yo le sirvo de fiador. Y cuando sí se entiende fiador, y pues ante esa, ante, esa, ante esa oferta yo dije, listo, yo saqué la plata prestada y empezamos. Empezamos una escuela con 60 niños, en un barrio de Estrato Económico 1, eh, no habían calles pavimentadas, no había teléfono, el agua llegaba cuando, de vez en cuando. <risa> habían muchas situaciones de, de problemas sociales porque era un barrio de invasión era un terreno que la comunidad se lo tomó y construyó allá sus casas, y nosotros llegamos allá a colocar el colegio. Y en ese colegio, en esa escuela, había un profesor para preescolar, una profesora para primero, y yo era el profesor de segundo y tercero. Entonces yo dividía el tablero en dos, y me venía para este lado donde estaban los de segundo, y les dictaba el tema de segundo, les dejaba un ejercicio, y me pasaba para el otro lado del salón, y les dictaba el tema de tercero, y les dejaba trabajo y yo era la secretaria y yo era el coordinador y yo era el rector y yo era el aseador, y yo era el portero eh, Allá en Colombia se dice soy la soy la que hace todo y empecé a empecé a ahí en ese ahí empezamos el colegio y al año siguiente van como unos 120 niños al siguiente año de pronto cerca de 200 ya ya la verdad no, no me acuerdo pero en diagonal al colegio había un almacén de calzado en una esquina y ahí siempre eran tres niñas bonitas y yo pasaba por ahí pero ni me miraban, no no, 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 era, no me daban ni una luz verde. Y un día estaba yo en el colegio cuando una de ellas llegó a golpear, buenas, es que estoy estudiando psicopedagogía en la universidad pedagógica y necesito hacer una práctica pedagógica, entonces vengo a su colegio a ver si me la deja hacer acá. Y yo le dije, claro mamita, siga, bienvenida. <risa> y ahí llegó Elsie, mi esposa, a trabajar conmigo y hacer que esto creciera. Ese año Elsie empezó otra sede del colegio, trabajamos con las dos sedes varios años, llegamos a tener como 400 estudiantes. Después eh, fuimos, <risa> fuimos construyendo... Después nos volvimos a unir la sede y empezamos a construir. El primer año, oiga, uno cuando es soltero no rinde la plata, ¿no? Cuando está casado ya el primer año compramos un lote, no, un carro, eh, el lote, no, no éramos muy inteligentes financieramente, el lote tenía las siguientes medidas: 7 metros de frente por 14 de fondo y como 25 de para abajo. O sea, compramos un barranco. Y mirando, y, y después eso, ahí, ahí, ahí teníamos un sueño. O sea, ¿qué te quiero decir? Mira, cuando empecé el colegio, todos mis compañeros del, de la universidad de me decían, usted está loco, ¿para qué se va a poner a colocar un colegio? ¿Por qué no se pensiona? ¿Por qué no se mete a un concurso del Estado? Que es lo normal de profesor. Acá hay profesores. Y eso es el sueño de un profesor, pensionar, meterse al concurso del Estado, trabajar con el gobierno, pensionarse. Bueno, aquí ya no mucho, yo he visto las manifestaciones también como en Bogotá. Pero pero era un sueño en esa época, hace 24 años, ser profesor del, del Estado, le pagaban bien. O sea, en Colombia se decía que no lo nombraban, sino lo sembraban. Porque después de que lo nombraban ya el hombre ni producía, hacía lo menos posible. Y yo empecé a meterme ahí en ese cuento y yo decía, no, yo no quiero pensionarme, yo no quiero eso. Y yo me mantuve en mi sueño del colegio, del colegio, del colegio. Yo tengo que tener ese colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y lo hicimos. Y después tuvimos el sueño de tener el primer lote y lo hicimos. Y después dijimos vamos a construir el primer lote. Y ahí empezó una generación de deudas que nunca pensamos que iban a ser tan grandes. Entonces como teníamos que construir, nos pagaron un dinero. Hicimos unas bases, construimos eso, rellenamos el lote, lo nivelamos. Ya se veía el fondo bien plano. Y empezamos a construir y solo alcanzó para hacer el encierro y las columnas y entonces yo siempre he sido muy amigo de mucha gente, yo me relaciono con la gente, yo tengo con amigos en todo lado y entre esos amigos hay unos rectores amigos que yo sabía que prestaban plata, entonces yo fui y le dije a él sí hay unos señores que prestan plata, yo creo que ellos nos pueden prestar para echarle la plancha o la cubierta al lote y ahí empezamos a funcionar y fui donde el amigo y me dijo, le dije présteme, no me acuerdo cuánto era en esa época, como 5 mil dólares, Dijo, no, 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 profesor, yo no puedo prestarle eso. Y fue al colegio y me dijo, yo solo puedo prestarle 25 mil dólares. Y yo le dije, bueno, buenísimo. Y al 4%. si ¿Sí, ¿sí prestan acá los amigos a eso? Al 4, al 5, al 6, al 7. Como yo creía que eso era fácil y entonces le dije, listo, arrancamos, construimos ese piso y el otro y el otro. Y cuando estábamos arriba un día yo me subí a la terraza con una cámara de esas de rollo y le tomé unas fotos hacia uno, a, uno, a unas tejas de zinc, unas latas de, donde, de techos de casas de alrededor. Todo alrededor, dije, y ahí, ahí quedaría, vi en el colegio. Y se quedaron, ese rollo quedó en una bolsa, nunca lo mandamos a revelar. Y seguimos con sí trabajando, después de eso Elsie y abrimos la secundaria, abrimos secundaria. Después dijo, certifiquemos el colegio con eso. Bueno, eso ya fue más adelante, yo creo que ya se lo cuenta ahorita. Y empezamos a comprar los lotes de alrededor. No nos dimos cuenta. Un día construimos todo eso y un día encontré una bolsa llena de rollos. Y le dije a la secretaria, mándelos a revelar a ver qué sale ahí, a ver si sirve algo. Y dentro de todo lo que salió, un día me puse a acomodar las fotos y las acomodé. Y dije, mire estos tejados, Elsie. Todos esos tejados donde yo había visualizado el colegio. Era todo lo que teníamos construido. Habían 40 salones, habían laboratorios, salas de informática, canchas múltiples, baños, todo. Todo por tener un sueño, todo por tener, o sea, esos sueños que tú tienes ahí en tu corazón, tienes que, tienes que sacarlos adelante. No te puedes quedar con ellos, tienes que pararte a construirlos. Nunca dudes, y si alguien te dice que no puedes, como mejor dicho, como terco, párate y hazlo. A mí me dicen que no y eso es peor. ¿Cierto? <risa> no. <risa> El caso es que terminamos con ese colegio construyéndolo, pero cuando nos dimos cuenta estábamos llenos, inundados de deudas, de muchas deudas. O sea, unas deudas que se nos volvían, yo las veía impagables. Yo dormía como un niño. Me despertaba tres veces en la noche llorando, mínimo. O sea, era un estrés. ¿A alguno le ha pasado eso? Me decía un amigo, me decía, cuando tenga usted sufre de insomnio y yo sí, me decía, pague, pague las deudas y verá que ya no le pasa. Y es cierto, empiezan a cargarse un poco de preocupaciones, de situaciones urgentes. ¿Se acuerda que ayer les decía lo urgente? Y uno corre detrás de lo urgente y pague lo urgente y pague lo urgente y solucione el urgente y solucione el urgente y no teníamos importante para nuestra vida, nada solucionado, nada teníamos solucionado, Nada. Nada, nada teníamos no teníamos casa, no teníamos nada, solo los hijos y, no, y mi esposa y yo. No habíamos solucionado, no habíamos construido realmente nada que valiera la pena para nosotros. Y en ese poco de deudas decidimos colocar un supermercado, no funcionó. Colocamos una franquicia en Ecuador de una literatura que llevamos unos libros y el socio se separó, se deprimió y perdimos la plata. Colocamos una librería en Bogotá en sociedad con otros rectores, tampoco funcionó. Colocamos eh, eso, bueno, en una, vendíamos verduras, frutas y legumbres, tampoco funcionó. Y después decidimos colocar, después decidimos colocar unas rutas escolares, camiones escolares, y eso tampoco funcionó. Ahí sí que peor, porque los conductores eran los que sabían de eso, yo no sabía. Entonces me llegaba el conductor, patrón, es que se le dañó la chumacera al carro. ¿Cuántos saben acá que es una chumacera? Ah, bueno, yo estaba igual, yo no sabía que era una chumacera y pague, y pague, y pague. Hasta que un día él sí miró una factura, ay, él nos prestaba la plata, era súper amable. Y un día miró él Elsie la factura y tenía un número, y miró la otra factura y tenía el mismo número. Eran fotocopias a color de la factura. Entonces teníamos socio en la ruta, decidimos vender. esa Esa ruta la última ruta se la llevó una persona por intereses que le debíamos y el primer carro que tuvimos se lo llevó también el mismo señor por intereses que le debíamos el de los 25, de los 25 mil dólares, ¿se acuerdan? mi amigo a veces uno, uno no, como que la vocecita le habla y uno no la escucha pero nosotros la emoción era más grande por eso yo les decía que los negocios se hacen por una razón, no por emoción la emoción es tan grande que no lo deja ver a uno la razón. Y si hubiéramos escuchado la razón, de pronto no nos hubiéramos endeudado. Y terminamos trabajando muchos años para ellos. Cuando estábamos en ese mar de deudas, la Secretaría de Educación de Bogotá tomó la decisión que congelaba las tarifas para los colegios en convenio. Nosotros tenemos un contrato con ellos, le educábamos a los niños y nos pagaban por cada niño. Y nos dimos cuenta, y él sí que es medio bien numérica, Hizo la proyección y dijo, cada año vamos a estar endeudados 100 mil dólares. Cada año que pase, de aquí en adelante. La deuda va a ser más grande. Y se acuerdan que construimos el colegio en un sitio que era una invasión, que no tenía escrituras, títulos de propiedad. Pues no teníamos cómo hipotecárselo a un banco, no teníamos quién nos prestara. Ya la gente se estaba dando cuenta que estábamos entrando en una situación financiera un poco difícil. Entonces nosotros estábamos muy desesperados. Y un amigo me dijo que, entra, que si, que si hacíamos una sociedad con, con, para un restaurante, y yo alcancé a decirle, listo, hagámosle. Y le di una plata como 500 dólares para que diera de separar el local. Y en esa separación del local, en esa semana hablábamos con él, y él me, a mí me tocaba sacar como unos 20 mil dólares prestados para ese restaurante. Entonces él me decía, negrito y el, y el restaurante va a ser bueno, pero acuérdate que yo no puedo estar ahí, yo sí lo voy a administrar, pero yo paso por ahí tres veces al día. Yo no puedo sentarme allá. Yo le decía, no, un restaurante no funciona así, porque si no llegó el cocinero, le toca a uno cocinar. Y si no llegó el mesero, le toca a uno ponerse el delantal. Y si lo que toque, porque el negocio es de uno, y si el, uno de los socios ninguno de los socios está, quién va ¿quién va a responder por eso? Entonces, decidimos no hacer sociedad y yo ya por quedar bien con él decía, él me decía negrito y me coja la oreja, es un amigazo mío, me decía negrito es que hay un negocio buenísimo y me ha dicho hacía como dos años que hay un negocio buenísimo, que eso era es que espectacular, que eso, era, que eso daba mucho dinero, sí. que eso daba una calidad de vida buena, pero yo lo veía, él no le creía mucho y un día le dije, ya yo ya como no hice sociedad con él por quedar bien, le dije, venga, cuénteme ese negocio que usted dice que es bueno, más bien hagamos ese. Y él me decía, sí, es buenísimo, buenísimo. Y a los ocho años veíamos y le decía, qué ¿cuándo vamos a hacer el negocio? No, eso es buenísimo, buenísimo. Y cada ocho días, y yo, no, negrito, eso es buenísimo, hasta que un día yo ya como que se me devoló el genio y le dije, usted no sabe nada de eso, Wilson, dígame quién, dí, búsqueme a alguien que sepa, que yo sí quiero hacer ese negocio, porque yo como que había un, o sea, había algo que me decía que sí funcionaba. Y entonces un día me llamó y me dijo, negrito, tenemos cita esta tarde a las dos con un platino. Pero esa es una persona muy exitosa y muy ocupada, él no tiene tiempo para perder. La cita es platino y esos platinos son personas que ven súper ocupadas. Entonces a las dos de la tarde nos vemos ahí en un sitio en Bogotá, en una cafetería, llégueme puntual. Y pues yo imagínese, si era mi salvación, yo estaba buscando una opción con él, sí pues llegamos como cinco minutos antes y el platino ya había llegado. Entonces nosotros, yo me le acerqué, mucho gusto, Nelson Rodríguez, y él se levantó y me dijo, mucho gusto, André Lara. Y André Lara, André Lara fue, fue la persona que nos presentó el negocio. ¿Qué entendí yo ese día? O sea, yo muy emocionado, yo iba a firmar ahí mismo, yo estaba, mejor dicho, entregado, como en la luna de miel. Dije, esto es. Y él sí me dice, cálmese, cálmese, todavía no. Y yo le pregunté, le dije, si yo afilio gente, eso es como las ventas directas, me dan ollas arroceras, sanducheras, eh, cosas de esas materiales. No porque eso sea malo, eso también es un buen negocio. Pero a mí no me servía llegar al, al banco con dos hornos microondas a pagar la cuota. Me tocaba pagar, era en cash, billete. Entonces me dijo, me dijo no. Le dije, listo, me gusta porque yo le he un poco de gente y no he ganado nada. Y si aquí por hacer lo mismo voy a ganar, yo hago lo que sea. Le dije, listo, yo le hago. Y arrancamos. Arrancamos emocionados a hacer lo que fuera. Y de ahí para acá, ese primer año hicimos Platino. Al siguiente año hicimos Platino Fundador. Y mi suegra en una línea nuestra se calificó a Esmeralda. Fuimos al primer viaje a Punta Cana con... 11 personas en un año, y no por buenos, no por buenos, porque es que yo sí tenía un perrazazo que me venía persiguiendo que eran las deudas. Yo sí tenía un enemigo que eran mis deudas y yo estaba cansado de cargar eso 24, 16 años en ese momento. Y yo ya llevaba media vida trabajando solo para pagar deudas. Y si yo sabía que con este negocio podía hacerlo más rápido, no me iba a gastar la otra media vida para calificar a diamante. Y eso quiero que te lo grabes. Si ya te gastaste media vida trabajando para otros, ¿qué tal si te gastas tres años acá para hacerte diamante? ¿No sería mejor? Y comenzamos. Y comenzamos a trabajar. Y nos veíamos todo el tiempo con nuestro equipo de apoyo, para arriba, para abajo. Nos asesorábamos permanentemente, permanentemente, permanentemente. Todo el tiempo conectados con ellos, todo el tiempo conectados, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso te lo recomiendo también. Asesórate con tu equipo, pégate a tu equipo, dile a tu equipo, necesito que me ayudes. Confía en tu equipo, confía en tu equipo, confía en la persona que te está mentoreando. Confía en ellos que ellos son los que te van a sacar adelante. Déjate guiar, deja que tu ego quede un poquito bajito y deja que tu humildad empiece a salir. Ten fe en la industria, ten fe en la marca, ten fe en los productos, ten fe en tu equipo y sobre todo ten fe en ti mismo. Que si tú logras en un año... Yo pienso que van a llegar nuevos normales y muchos de los jóvenes que están acá y de la gente que está jóvenes en el negocio, porque todos son menores de 30, van a lograr hacer de este negocio grande en México. Ustedes son la generación de los nuevos normales. Ustedes son la generación que va a hacer que México cambie de rumbo.